1: Je suis arrivé à 17h30 et je crois que je suis parti à 1h du matin. Euh, on est en général assez épuisé psychologiquement parce qu'il s'est passé plein de choses. Et c'est vrai que euh, dans ces moments-là, on se dit qu'on a, on a rendu un service à nos lecteurs et à nos, et à nos auditeurs.
0: Il est 17h, nous sommes le mercredi 21 juin, quand on apprend qu'une explosion a eu lieu dans le 5e arrondissement de Paris, près du Val-de-Grâce. Personne ne sait alors quelle est la cause de cette explosion, ni si elle a fait des victimes. Mais dans ces moments-là, pour un média, le protocole reste toujours le même. On contacte les sources officielles, procureurs, pompiers, gendarmes, police. On tente d'avoir les informations les plus précises possibles. Et surtout, on se rend sur place. Dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, on part en coulisses de nos reportages pour comprendre comment sont gérées ces situations exceptionnelles, plus connues sous le nom de Breaking News. Direction le studio podcast pour poser toutes nos questions à celui qui a couvert l'explosion pour le journal, notre journaliste Romaric Ledourneuf. Romaric, bonjour. Bonjour Jeanne. Tu es journaliste à 20 minutes au service Paris et c'est toi qui as été dépêché dans l'urgence pour te rendre devant le Val-de-Grâce au moment de l'explosion. Je voulais d'abord te demander, au moment où l'explosion, on la prend, tu étais où à ce moment-là
1: Alors en fait à ce moment-là je suis euh, à la rédaction, je viens de raccrocher au téléphone pour une interview qui n'a aucun lien avec le sujet.
0: Et comment ça se décide que c'est toi qui va être mis sur le sujet
1: Alors en fait on est plusieurs journalistes, moi je suis disponible à ce moment-là, euh, mon rédacteur en chef vient me voir, me demande euh, si j'ai quelque chose de prévu tout de suite euh, euh, dans le feu l'action, c'est pas le cas, donc euh, voilà on décide que je pars... Euh, l'instant.
0: Et comment on se sent à l'approche de ces reportages quand on apprend ça Qu'est-ce qu qui domine comme sentiment C'est l'adrénaline C'est un peu de crainte C'est quoi euh,
1: C'est un petit peu tout ça. Il y a l'aspect professionnel qui prend le dessus, c'est-à-dire qu'on on se dit qu'il faut être le plus tôt possible sur les lieux, euh, le temps du trajet, c'est-à-dire rien que le temps de se rendre sur les lieux, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, quels sont les tenants, les aboutissants, qui on va déjà contacter pour en savoir un maximum. Euh, mais oui, c'est l'adrénaline qui qui prend le dessus.
0: Donc dans le métro, tu es sur ton téléphone, tu appelles des gens, tu es déjà, euh, déjà presque comme sur le terrain. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. On est déjà en train de préparer le papier, on regarde on garde les réseaux sociaux, euh, s'il y a des vidéos, des images. Euh, on commence déjà à appeler euh, les autorités pour savoir s'il y a une communication officielle. Euh, et on regarde les autres médias, parce qu'il y en a qui, sont arrivés, qui peuvent arriver avant nous. Donc, euh...
0: Quand tu arrives sur place, quel est ton premier réflexe Qu'est-ce que tu dois faire
1: mon premier réflexe, moi, ça a été de m'approcher au maximum des lieux pour essayer de voir ce qui s'était passé. En l'occurrence, j'ai pu m'approcher assez près parce que c'était encore un peu le chaos quand je suis arrivé. Pour le coup, moi, j'y suis allé en vélo parce que ça s'est passé, on l'a appris à 17h. Euh, C'est l'heure de pointe. Je savais qu'en transport ou... Euh, ou en, ou en voiture, ça allait être compliqué, le plus rapide était le vélo. Il y avait un, la, des agents de police qui commençaient à établir un périmètre autour. Euh, J'ai essayé de profiter que ce périmètre ne soit pas tout à fait établi pour m'approcher. Je n'ai pas pu voir l'immeuble en lui-même, j'étais dans la rue juste à côté. Ça, c'est le premier réflexe, c'est d'aller au plus près pour euh, comprendre ce qui se passe. Le deuxième, c'est d'aller trouver euh, ce qu'on appelle le point presse, donc euh, trouver les communicants de la préfecture de police. Ce sont eux qui vont nous donner toutes les premières infos euh, officielles. Les premiers contacts, ce sont les, les communicants de la préfecture de police parce que ce sont eux qui vont centraliser toutes les informations qui viennent des secours, qui viennent des pompiers, qui viennent de la police. Euh, ensuite, après, nous, on, on a la possibilité de rencontrer des élus qui eux, ont pu rentrer dans le périmètre, qui sont tenus au courant par leurs équipes. Donc qui donne quelques précisions euh, supplémentaires. Ça a commencé par le préfet de police Laurent Nunez qui est venu accompagner Daniel Gault, la maire de Paris.
0: Avec la maire du 5e arrondissement, Madame Berthou, nous avons décidé d'ouvrir dans la mairie du 5e arrondissement, à proximité, euh, un accueil. Euh, Peut-être de une
1: demi-heure, trois quarts d'heure après, c'est la procureure de Paris qui est venue euh, parler, faire un nouveau constat. Une heure et demie après, c'était Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est venu. À notre connaissance, il n'y a eu aucune alerte. Euh, précédant, euh, évidemment,
0: cette explosion. Nous ne connaissons pas son origine.
1: Voilà, tous ces officiels aussi là viennent euh, rajouter des infos parce qu'eux ont leurs équipes qui travaillent aussi derrière.
0: Et tu disais qu'en arrivant, c'était encore un petit peu la pagaille. Euh, justement, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu vois quand tu arrives sur place
1: je parle de chaos parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se passe en pleine ville. On voit qu'une grande fumée déjà qui se dégage entre les immeubles. Il y a des agents de police qui sont un petit peu partout. Il y a les sirènes. Donc on a à la fois euh, tout, toutes les autorités qui essaient d'évacuer la zone, donc de faire sortir les gens qui sont là. On a aussi tous les curieux qui viennent s'agglutiner autour pour voir ce qui se passe. Et dans tout ça, on a les camions de pompiers, les camions de police, les ambulances qui essayent de s'insérer euh, là-dedans. Donc il y a aussi une certaine légèreté, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de gens, justement, quand je parle des, des badauds un peu, qui viennent s'agglutiner autour, ils essayent simplement, c'est la curiosité, essayer de comprendre. Et nous, on se retrouve en fait là-dedans et on essaye de trouver notre place et en même temps de ce qui se passe avec les yeux et les oreilles parce que c'est une ambiance qu'on va devoir décrire ensuite. Euh, nos articles.
0: Et je suppose que les gens viennent te voir aussi, viennent te demander si tu as des informations ou quoi
1: alors directement non, parce que je suis, en tant que journaliste de presse écrite, on n'est pas forcément reconnaissable, on n'a pas un micro bien distinctif. En revanche, nous, on va les voir facilement. On tend l'oreille, c'est-à-dire que pour l'explosion, on a des riverains qui, essaient, qui ont peur, qui euh, vivent trois rues à côté, qui viennent de rentrer du travail, ils savent qu'il y a une explosion, ils ne savent pas si leur logement est touché. Donc ils discutent avec les agents de police pour les convaincre de rentrer dans, dans le périmètre de sécurité. Et c'est à ce moment-là aussi où on, on les écoute, on va les aborder.
0: Oui, dans ce que je comprends, c'est que dans ce genre de situation, tu dois à la fois chercher des informations officielles et les personnes officielles, à la fois saisir l'ambiance, quelque chose qui est, pas très, qui est difficile à palper quand on n'est pas sur le terrain.
1: C'est ça, tout à fait. C'est un aller-retour permanent entre les deux. On, on commence déjà à réfléchir à ces sujets, aux témoignages qu'on a, à ce qu'on qu recherche aussi, à ce qu'on veut exprimer. Ouais.
0: Je suppose qu'il y a une grande pression sur toi aussi, parce que l'idée c'est de ramener de l'information, une information qui est vérifiée, qui est sûre, parce que tout le monde à ce moment-là est sur son téléphone et cherche à avoir une nouvelle information. Comment tu gères cette pression-là et comment tu te prémunis des erreurs sur lesquelles on peut tomber facilement
1: alors, la pression, euh, on la ressent, mais elle est mélangée à l'adrénaline, donc euh, on se dit simplement qu'on sait ce qu'on a à faire. C'est vrai qu'il y a une course à l'information, mais euh, il vaut mieux une information vérifiée qu'une qu information précipitée. On a la communi les communications officielles, donc on, on sait qu'on peut reprendre, mais en citant ces, ces autorités, on peut le dire aussi, on discute entre journalistes, c'est-à-dire qu'on... On entend certaines informations, on ne sait pas forcément d'où elles sortent, on va discuter avec les autres pour savoir est-ce que vous avez la même. J'étais en lien aussi avec la rédaction depuis là-bas, donc moi je les appelle pour savoir s'ils si ont une, cette information ou pas, euh, s'ils savent d'où elle vient. Après on discute avec les autorités, par exemple la préfecture de police, mais euh, j'ai aussi un contact à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Euh, quand on parle du nombre de blessés, il y a les communications officielles, moi je vais l'appeler aussi lui pour savoir si, euh, si les informations sont les mêmes. Euh, voilà, on essaie de multiplier les sources.
0: Ouais, c'est énormément de précautions et une sorte de protocole à respecter en appelant et en croisant différentes sources.
1: Voilà, c'est ça, oui. C'est toujours croiser les sources. Oui.
0: Qu'est-ce que tu fais des vidéos et des messages sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on doit les prendre au sérieux ou est-ce qu'on doit toujours se méfier Comment tu gères ça, toi
1: Je vais prendre au sérieux ce qui est... Un institutionnel, euh, mais euh, ce sont plutôt des, des pistes, en fait, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est que si euh, on entend qu'il s'est passé une chose à tel endroit, on va aller voir. On ne le prend jamais euh, pour argent comptant. Mais après, euh, effectivement, ça arrive qu'on trouve des informations sur les réseaux sociaux qui nous intéressent tous et puis on vérifie, voilà, ça n'existe pas. Bon, c'est du travail euh, invisible, comme je dirais, c'est-à-dire qu'on a passé du temps dessus, euh, ça n'existe pas, donc l'information n'existe pas. Euh... Personne n'en saura jamais.
0: Quand tu arrives sur place à 17h30 à peu près, tu fais tout de suite un live tweet. Moi, je suis tes informations, oui. ce que tu diffuses. Euh, et je vois des informations sur les passants, le périmètre de sécurité, etc. Pourquoi tu fais le choix de commencer à tweeter, de donner des informations sur Twitter
1: C'est pour deux raisons. C'est permettre à nos lecteurs de de suivre cette information, de se mettre dans l'ambiance, de comprendre ce qui est en train de se passer. Euh, C'est aussi euh, une manière d'être en lien avec notre rédaction, parce que je ne peux pas passer mon temps au téléphone. Donc je sais qu'il y a ici une personne qui tient un live et qui donne les informations au fur et à mesure et qui suit mon fil Twitter et qui peut reprendre mes informations en direct sans que j'aie à l'appeler, à lui envoyer les vidéos, les photos. Donc, ça nous facilite un peu la vie. En fait, c'est comme si on écrivait un premier papier en temps réel, mais qui, lui, est assez brut.
0: Comment tu traites de cette inquiétude avec euh, les personnes qui sont directement concernées par euh, l'explosion Comment est-ce que tu, tu gères cette euh, intrusion dans l'intimité des gens, quand même
1: Alors, il, il, faut, euh, il faut savoir prendre la, la bonne distance, en fonction de si la personne... Euh, a été victime, si un de ses proches a été victime ou si elle a simplement fait partie de l'événement. Dans le feu de l'action, comme c'est là, c'est pas le plus difficile de faire parler les gens parce qu'il y, y a une émotion, il y a une intensité, il y a une pression. On sent que les gens ont besoin de se libérer de ça et de parler, ça, ça peut les aider. Déontologiquement, je, je dirais que je, je m'arrêterai là où les personnes concernées acceptent d'aller. Je pense que c'est respecter la dignité des gens.
0: Finalement, tu vas rester combien de temps sur place
1: Je suis arrivée à 17h30 et je crois que je suis partie à 1h du matin.
0: Et comment on décide de partir À quel moment on se dit c'est bon, là je peux partir
1: Pour plusieurs raisons. La, la plus importante, c'est que je n'avais plus de batterie, euh, à rien, ni à mon téléphone, ni à mon ordinateur. J'avais les mains vides, puisque j'étais parti sans savoir que je partirais pour aussi longtemps. Il y a également le fait que le, le jeu se calme sur place. Toutes les personnes qui essayaient de rentrer dans le périmètre pour rentrer chez elles ou récupérer leurs affaires étaient déjà rentrées, les témoins étaient partis. Et il y a un moment aussi où on sent que... Bah que les, tous les agents de police, les pompiers sont fatigués, les bénévoles de la Croix-Rouge sont fatigués. On se dit, voilà, il ne se passera rien de plus ce soir. On se dit, voilà, je, je vais oh, moi aussi me reposer parce que demain matin, il faudra rebondir sur cette actualité.
0: Quand tu arrives chez toi, est-ce que tu es encore dans, dans cette actu-là et tu cherches encore des informations Ou est-ce que tu arrives à mettre ça de côté
1: On ne décroche pas tout à fait, non. On est déjà en train de penser à ce qu'on à ce qu'on va écrire le lendemain aussi. C'est-à-dire que euh, le lendemain, on voulait savoir comment peut-on deviner que c'était une explosion due au gaz Qui sont les victimes euh, Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont recherchées On a tout ça un peu qui se met en place. Il faut réussir à calmer un peu tout ça et puis euh, repartir là-dessus le lendemain.
0: Quel est le sentiment qui domine quand justement tu rentres chez toi C'est l'impression d'avoir été au cœur de l'information C'est le sentiment d'être dans son métier, dans le journalisme que, et que c'est pour ça qu'on fait ce métier
1: oui, 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 oui il, y a, il y a un petit peu tout ça. C'est, euh, euh, on est en général assez épuisé psychologiquement parce qu'il s'est passé plein de choses. Et c'est vrai que euh, dans ces moments-là, on se dit qu'on a on a fait notre métier, mais comme dans tous les moments, mais c'est vrai qu'il y a ces moments de tension, euh, ces, ces grands moments de tension qui sont en général des drames. Et on se dit bah, on, on permet aux gens d'être au courant, on leur permet aussi d'avoir une information éclairée, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de fake news, il y a énormément de choses qui circulent, il y a beaucoup de choses qui tournent euh, sur les réseaux. Nous, on se dit que bah, notre mission, justement, c'est de leur donner une info euh, qui est vérifiée, qui est parfois euh, pas aussi complète que tout le monde le voudrait, parce que tout le monde voudrait tout savoir tout de suite, bien entendu. Mais que oui, oui, on a été utile, on a, on, a, on a rendu un service à nos lecteurs et à nos, et à nos auditeurs.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. Si vous souhaitez lire les articles de Romary, ils sont tous disponibles gratuitement sur le site de 20 minutes. Et n'hésitez pas à vous abonner à Minute Papillon sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.